0: Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da de estar nuevamente con ustedes hablando sobre este tema apasionante que es el Enneagrama. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea, encantada como siempre de tocar este tema que es nuestra pasión y que la verdad nos llena, nos ha servido muchísimo y queremos que les sirva a ustedes también.
1: Fíjense, hoy vamos a hablar cómo descubrir tu personalidad, pero a través del trabajo. Hoy vamos a tocar el ámbito laboral, porque ya hemos hablado mucho de pareja, entonces queremos hacer un cambio, porque es además muy importante, porque ahorita que estamos en home office, mucha gente trabajando, es muy importante detectar cuál es tu personalidad, cuál es la personalidad de tu jefe, para saber cómo conocernos, principalmente, y también saber cómo llegarle a estas personas. Entonces... Cuéntame, per dele,
2: Perdón, cuéntame. te iba a decir, también es importante ahora que estamos ya por regresar a las oficinas, que estamos como volviendo a la normalidad, a la nueva normalidad, pues es interesante que te caches tú cuáles son tus manías y cuáles cosas puedes cambiar, ¿no? Ahorita a vamos a hablar de cada personalidad, entonces cáchate, pero cáchate cómo puedes cambiar y transformar eso y les vamos a dar tips para que también trabajen su personalidad y su ene tipo. Y también, ¿sabes otro punto
1: ahorita que estás diciendo?
2: Que también, por ejemplo, dices, ok,
1: yo soy tres o soy en personalidad cuatro, pero me gusta algo de la personalidad uno. Hay que ver qué le podemos aprender a las nueve personalidades para también adquirir esas características o esos rasgos.
2: Claro, cada personalidad desarrolla talentos o naturalidades. Habilidades naturales, ¿no? De tanto repetir las estrategias, se vuelven muy buenos en cosas que a lo mejor nosotros podemos imitar. Entonces, un poco ese que te deje de chocar la otra persona porque es diferente a ti y ver qué puedes copiar y desarrollar para ser como esa persona, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, y para todas aquellas personas que nos sintonizan por primera vez y dicen, bueno, ¿y de qué hablan estas mujeres? Estamos hablando del Enneagrama. El Enneagrama es, es una herramienta, es un mapa de la personalidad que describe nueve maneras de pensar, de sentir y de reaccionar de una manera impresionante. Y también son nueve maneras de trabajar de enamorarte, de tomar decisiones, y lo ideal es que encuentres tu personalidad para que saques la mejor versión de ti, trabajes en ella, trabajes la parte oscura y saques tu luz. Entonces, ¿qué te parece, Ade, si empezamos a hablar sobre la personalidad uno y cómo Así se está. le conoce y un poquito del rollo para que la gente que no sabe se identifique?
2: Claro, los la personalidad uno que se conoce en algunos lados como el perfeccionista, a mí me gusta más decir que es el reformador porque son personas que siempre buscan hacer un mundo mejor, hacerse mejor ellos y hacer mejores a los que los rodean. El uno es una persona ordenada, estructurada, que suelen ser muy metódicos y suelen ser personas que siempre están buscando hacer lo correcto. Tienen un juez interno, que esta es la característica más importante, que siempre les dice lo que está mal, dónde tienen que cambiar, qué tienen que corregir y tienen un... Así, un radar especial para detectar los errores propios y ajenos. ¿Qué más agregarías, Andrea?
1: No, pero no, y, y nada más, ¿cómo, ¿cómo se comporta esta personalidad en el trabajo? O sea, ¿cómo sé que yo soy un uno? Si a lo mejor no conozco mucho mi
2: personalidad, pero ¿cómo me comporto? Ah, bueno, chamba? eso es la primera característica es que el uno siempre va a poner antes del placer el trabajo. Es adicto al trabajo, no le gusta perder tiempo en las pláticas sociales y sentimentales, prefiere trabajar, digamos, que y disfruta muchísimo cuando el trabajo está bien hecho.
1: O sea, el típico que llega a la oficina y encuentra gente que en los pasillos, tomándose el café, platicando, y bueno, se le ponen los pelos de punta porque dice que no sean productivos, póngase a chambear, eso es lo que Exacto. le molesta al uno, entonces, si a ti te molesta quiere decir que ahí vas, que puede ser un uno, y fíjense, la personalidad de uno también es práctica, pero le gusta mucho que haya orden, que haya limpieza, normas y estructura y que la información que se le dé o que se maneje en la oficina sea clara, ordenada y clasificada cada cosa tiene que estar en su lugar ¿qué tal los, los, los escritorios de los uno? son perfectamente limpios nunca hay nada, o sea nada más una hojita y una pluma que dices te voy que a decir rara. algo
2: yo tuve un uno social y no era tan ordenado ah bueno es
1: que yo estoy hablando del uno bueno pero la gente no entiende del social
2: pero estamos hablando de <risa> son perfectos el, el, en el área que les interesa aunque oh no seas tan exactamente perfecto puede que seas un uno no lo no te cierres y otra, otra
1: característica que es, por ejemplo, en la oficina va a ser el ahorrativo, el que va a cuidar el dinero y los centavos de la compañía. El de por qué se gastó, qué no sé qué, esto sirve,
2: el papel de baño, o sea, todo, todo es reciclable. Les molesta que la gente deje la luz prendida, Claro. ¿no? o los que gastan copias innecesariamente, etcétera.
1: Exactamente. ¿Qué otra? Cuenta.
2: Les cuesta muchísimo delegar, porque sienten que nadie sabe hacerlo tan bien como ellos y algo que no mucha gente sabe del uno es que son muy competitivos porque se comparan con la perfección y siempre quieren ser mejor que todo el mundo porque si no, no serían perfectos les atraen mucho los retos difíciles odian el ahí se va o el no se puede y no respeta a los que no se esfuerzan
1: claro, claro, es lo peor que le puedas decir ya déjalo, así está bien total. sí, total, hombre, ni se nota no, bueno, a uno lo saca de quicio y otra cosa que les gusta a los uno es que les gusta establecer controles de operación para mantener altos estándares de calidad. Todo lo quieren medir pero cuánto, cuánto cuánto vendiste la vez pasada hace un año, cuánto, cómo va la gráfica, si va para arriba, si va para abajo, si te ganas el bono no por tu linda cara, sino por tu esfuerzo. Entonces, el uno siempre va a transformar lo que está bien, lo va a transformar en mejor y lo que está mejor en excelente.
2: que Eso es muy padre de los unos, es una de las cosas que podemos aprender. Eh, otra cosa que tiene el uno es que no toma riesgos por miedo a cometer errores o ser juzgado. Entonces, si eres uno, aviéntate a hacer las cosas aunque no sean tan perfectas.
1: Claro, porque la perfección es ese enemigo de lo bueno, ¿no? Y entonces, con tal de que no me critiquen, ¿cuántas veces posponen o no lo hacen? Que eso también se parece a otras personalidades que ya veremos después, ¿no?
2: Claro. Y bueno, tienen una obsesión por los detalles, muchas veces por perfección, que le impiden ver como el panorama completo. Se enfocan en el árbol y no en el bosque. Se enfocan en el error y no en el concepto general. Entonces muchas veces les quita la paz y pierden la perspectiva de un proyecto por estar atorados en el formato, en el margen, en el tipo de letra o en las faltas de ortografía. Claro, ya la, la, la
1: competencia ya te ganó definitivamente Exacto. por tú quedarte en en, en en el árbol, ¿no? Y no en el bosque. Ok, y fíjense, a este tipo de personas, uno, les gusta que la gente se le reconozca por su esfuerzo, por su tenacidad en el trabajo y no por, ya sabes que, porque eres prima, porque eres la imagen, porque tus relaciones, porque soy doña simpatías, porque tengo mucho dinero o porque, sabes que yo vengo de esa compañía y entonces yo merezco algo más. El uno le da muchísimo coraje estas, esta este esta manera de calificar a las personas. Dice, si a las personas se le debe calificar por el esfuerzo que hay detrás.
2: Por supuesto, la vida es trabajo para ellos.
1: ¿Y qué, ¿Y qué pasa, a ver por ejemplo, a ver, Adelaida, si tú eres un uno y has trabajado como loco, ¿pedirías un aumento de sueldo? ¿Te atreverías?
2: Pues el uno casi nunca siente que se merece un aumento de sueldo. Es una de las características. Te cuesta mucho trabajo pedir vacaciones, aunque sea tu derecho legal o que te merezcas el aumento, porque muchas veces el uno se ve tanto los errores que no se siente listo o merecedor de un aumento.
1: Pero, sin embargo, cuando llega Don Simpatías y le dan el bono, ahí es cuando el uno se empieza a enojar muchísimo. Y fíjate, lo que la experiencia nos ha dicho es que el uno no va y pide, porque se le hace como grotesco, ¿no? Como que dices, ¿cómo va a pedir un sueldo? Eh, mi jefe debe ser el que se dé cuenta cómo soy. Llego temprano, soy el que prendo las luces, apago las luces, soy el último en irme, Este, no me tomo los viernes, o sea... Entonces, claro, que, a ver, cuéntanos, no, no funciona así. Sí, a ver, si eres un uno, o sea, ya te identificaste con esta personalidad de perfeccionista, de reformador, ¿qué tips le
2: puedes dar? El primero es que acepta que hay otras maneras de trabajar que también funcionan, que la gente puede vivir relajada, pasarla bien y no necesariamente por eso no cumple con su trabajo
1: esa es importantísima, o sea,
2: no importantísima
1: porque pronto, yo estoy casada con un uno y este hasta que vio hasta que vio que mis hermanos eran más relajados que no se mataban como él decía, bueno no pasa nada entonces empieza a comparar y que dices puedo ser una, puedo llevar una vida más fácil y, y sin embargo ser cumplir con todo no bueno otra es vuélvete más flexible más calmado y sereno deja de tratar de tratar de que todo sea perfecto incluido a ti mismo o sea Relájate uno, relájate, no pasa nada, hay que aflojar el cuerpo, eso es lo más importante. Aflojar
2: el cuerpo, soltarse la camisa, este, relajarse el sí, pelo, porque hasta la ropa, ves
1: que van todos fajaditos, entonces, no, hay que soltar todo, o sea, dejarte un poquito la, la barba, mira, sí, aunque ahora los chavos, apretaditos. Aunque ahora los chavos uno están mucho más
2: relajados, no, según yo tienen mucho cuatro, bueno. ¿Qué otro tip? Deja de prestar tanta atención a los detalles y suelta la necesidad de que todo esté bajo control y supervisado. O sea, no seas el policía de la oficina. Para eso están los jefes. Tú solo haz tu chamba y relájate con los demás. Sí, porque nada más sientes la presencia del uno y dices, ya, nos va a criticar. Ya,
1: mi escritorio no está limpio. Ya, no sé qué. O sea, sí sientes, la, sí sientes al policía que está ahí, ¿no? O al investigador.
2: Claro, y pones nervioso a todo el mundo.
1: Totalmente. Y el último tip sería... Trata de ser menos reactivo, o sea, respira, cuenta hasta 10 y juzga menos a los demás. O sea, la gente aprende mucho más cuando le, le, te enfocas en el lado positivo. Dices, ya casi llegas. Tú tienes una frase, ¿no? ¿Cómo va? La de eh, la de el la, la mente abierta, como dice, ya casi llegas. Todavía no lo logras, pero es... Todavía no lo logras, eso. Todavía no lo logras, pero ya estás en el camino. Es muy diferente. Que te diga. pensar que está mal. Totalmente de acuerdo. Okay. Así es. Okay. Ento, bueno, entonces.
2: Vamos con la personalidad dos. Eh, la describimos y después nos vamos a un corte comercial. Pero los dos son personas que buscan eh, ser queridos, necesitados, desean conectarse, caerle bien, sentir, sentirse útiles para los demás en la vida. Y son personas que les preocupan mucho las relaciones personales, que caerle bien a los demás, que los quieran. Bueno, vamos con la personalidad 2. Recordemos que el 2 es el que conocemos como el colaborador, el rescatador. Son personas que quieren y necesitan ser necesitados. Obviamente les gusta caerle bien a los demás, tener buenas relaciones. Son buenísimos para detectar las necesidades ajenas y lo que los demás requieren en ese momento. Pueden pecar de ser metiches y manipuladores. Regresando al corte comercial, platicaremos cómo se comporta la personalidad 2 en el trabajo. Esto es Conócete con el Enagrama y si te gusta el programa, puedes descargar el podcast en Himalaya.com.
1: Comenzamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde cada una de nuestras casas en la Ciudad de México. Pero bueno, nos quedamos hablando sobre cómo, cómo descubrir tu personalidad a través de tu trabajo. Es, vamos a dar los rasgos de cómo se comportan en el trabajo y de esta manera vas a poder descubrir tu tipo de personalidad, más otros tips buenísimos que estamos dando. Bueno, ¿cómo se comporta la personalidad 2 en el trabajo? Adelaida ya la describió, que es linda, encantadora, que lo más importante es conectar. Entonces, esta gente le gusta trabajar con todo lo que tenga que ver con personas y evita al máximo, ¿qué crees? Lo técnico, lo científico, la investigación de datos, las gráficas, libros. O sea, estar ahí... 50 horas en el, en la oficina los mata. Lo que a ellos lo que les gusta es son son este bueno, como son adictos a la gente, son cálidos, cariñosos, ambiciosos y competitivos y les gusta salir, o sea, vender, hablar conectarse, ir al café, o sea, irle a preguntar a, a, a todo mundo. Entonces, y algo que tienen muy padre el tipo 2 es que saben leer a la gente y anticiparse a sus necesidades. Sé perfectamente cómo llegó mi, mi jefe, sé que necesita un café, con unas aspirinas por el desvelón de ayer en la noche, si está de buenas, si está de malas, o sea, leen perfecto. Y entonces el 2 de veras tiene esa magia especial de hacerte sentir muy bien. Así Dice, es. Sí, es una maravilla, pero llámese en la chamba, pero llámese en la parte social, en donde quieran. Entonces, ¿qué
2: otro tipo de? Bueno, les encanta ser populares e interactuar con todo tipo de gente, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar algo de esas personas. Les Son personas que les gusta quedar bien con todo mundo porque también son muy buenos para después pedir el favor, como cobrar el favor. Entonces, si tú necesitas algo, pregúntale al DOS, seguro va a encontrar quién te puede ayudar en el momento que necesitas para doctores, técnicos, para la computadora, lo que sea que se descomponga en la oficina. El DOS siempre sabe quién lo puede resolver.
1: Es chistosísimo, pero sí es cierto, ¿no? Y bueno, y también le atrae el éxito, el poder, el poder. Y el relacionarse con gente importante.
2: Claro, la gente importante es muy importante para el 2 Sí,
1: como dicen, oye, a ver, es fulanito tal, ¿quién es? A ver, a ver, y me empiezo a ser amigo y me empiezo a, a colar porque sé que va a tener una fiesta. Pero bueno, algo interesante en la chamba es que los números dos, que la gente no lo cree, pero pueden ser muy buenos líderes, pero fíjate, no les gusta estar al frente o ser el principal, o sea, ser el jefe, ¿no? Porque prefiere estar menos expuestos y evitar la crítica. Entonces, ¿la crítica de que De que me rechacen, de que digan, es un saludo está de malas. En cambio, si soy el segundo, yo manejo las redes por abajo y le echo la culpa al jefe. No, pues fíjate que el jefe no quiere. ¿Qué quieres? No puedo, pero voy a hacer lo más posible. Entonces, este recibe todos los beneficios que el director ni se entera, el CEO, pero este, unos boletitos para acá para ir al, al fútbol americano, otros boletitos de no sé qué, o sea, para el concierto. Entonces, el dos saca lo que quiere, pero es... Es el, el, el poder detrás del trono.
2: Suelen ser excelentes manos derechas de, un, de una persona en una posición importante porque además son muy buenos para proteger los intereses de esa persona y muy hábiles en las relaciones humanas. Entonces, obviamente, los asistentes personales dos... Bueno, es lo mejor que te puede pasar porque saben perfecto qué necesitas, cómo, cómo te gusta y qué decir a todo mundo para que se sienta a gusto.
1: Y fíjate, ¿cuánta gente va directo con el director? O sea, se, se pasa directo con el director y se salta a lo mejor al asistente 2 Y no, dice, bueno, grave problema, error. nunca te lo saltes porque esta persona es importantísima para lograr tus objetivos. Si no, te manda dentro de tres meses a la cita. O sea, acuérdate que es el que maneja todo. Ok, bueno, con frecuencia cuenta con información privilegiada. Estos números dos tienen conexiones, contactos importantes, conocen muchos secretos de toda la per, de toda la empresa. Por lo que si alguien no lo reconoce en el trabajo o no lo toma en cuenta, el temperamento de este 2 va a cambiar drásticamente. De ser un gatito pasa a ser un tigre. O sea, se ponen histéricos cuando no los no lo reconoces.
2: Así es, el 2 puede dar una imagen de indefenso y encantador, pero por otra parte... A pesar de que le gusta caer bien a todo mundo, también quiere que lo reconozcan con su desempeño. Entonces es como un poco ambivalente, ¿no? Quiero parecer indefenso, pero por otro lado soy quien mueve los hilos en esta empresa y quiero que tú lo sepas. Claro, claro. Puede ser criticado por barbero y metiche porque a veces ayuda demasiado al grado de empalagar y siempre tienen un motivo oculto para conseguir algo después, el favor del jefe. claro. claro. Y, y
1: también es, es buenísimo para promover, ayudar a desarrollar a las personas en las que cree. Por ejemplo, piensa en, en Marta Sabún con Fox. O sea, ella es una ella es un ejemplo de dos de este tipo lo de Lo llevó dos. a la
2: presidencia.
1: Lo, le quitó las botas, le cortó el bigote, este lo alineó. Y entonces lo que hace este dos es que dices, ok, yo trabajo por ti, pero si tú ganas, me voy contigo. Porque cuidado y no me lleves, porque ahí sí te arman la guerra. Sí. Okay?
2: Así es. ¿Y, qué?
1: y a ver, cuéntanos, ¿sabe? ¿qué tips, si yo yo soy un dos, qué tips me puedes dar para mejorar?
2: Mira, primero que nada, como dos, tienes que aceptar que tú también tienes necesidades y deseos. Debes enfocarte en cuidarte más a ti mismo antes que a los demás, porque el dos siempre está muy preocupado por otros y no se cuida a sí mismo. Ok. Otro tip sería, trabaja en tus valores, tus dones
1: y talentos. O sea, el dos tiende a pedir... O sea, a, a valer su, info, su seguridad en la opinión de los demás. Entonces, no, dos, tú debes de creer en ti, o sea, valídate y no andes preguntando ni, ni, pregun ni pidiendo
2: ayuda a los demás. Tú puedes, entonces, ten más confianza en ti. Y otra cosa, búscate autonomía, que es un poco lo que dijo Andrea. Independencia y autonomía, tanto personal como profesionalmente. No estés tan pendiente de todo mundo. Y la última es, hazte esta pregunta antes de
1: ayudar. ¿Quiero? ¿Debo? ¿Puedo? O sea, porque muchas veces el 2 anda de metiche por todas partes y dices, a ver, ya te preguntaron que si, que si debías ayudar. Entonces, quiero ayudar, debo ayudar, puedo ayudar y si no, no
2: ayudes. Así es. Y bueno, ¿qué te parece que vamos con la personalidad 3, que es conocida como el ejecutor? Que son personas que buscan el éxito, la admiración, el prestigio. Son muy competentes, eficientes, echados para adelante. Lo que se proponen, lo logran. ¿Pero cómo se comporta esa personalidad en el trabajo, la personalidad 3 Andrea?
1: Bueno, vamos a ver este tipo de tres en el sector financiero, bueno, a borbotones. Son personas eficientes, prácticas, rápidas y siempre están orientadas a la acción. El momento que se descompone la puerta, mándenme a componer, el momento que tengo una idea, la implementen. O sea, son por eso se le llama el ejecutor. Hace que las cosas sucedan, son adictos al trabajo y les gusta el reto, la lucha y la adrenalina. Y el estrés es como si fuera su motor, ¿no? O sea, como que están en su ambiente, donde todo es rápido, todo jala. O sea, es opuesto a la personalidad 9 o a la personalidad 6. Entonces, cuéntanos. Así es.
2: Su, meta, su mente siempre está en la meta, en el objetivo, en cómo llegar al resultado de la manera más rápida y eficiente, porque el tiempo vale oro. Esto es maravilloso del 3, ¿no? Focus, ¿no? En lo que estás haciendo. Y
1: algo que también tienen excelente que le podemos copiar, bueno, o tratar de desarrollar, es que son excelentes vendedores. Tiene, o sea, le venden hielo a los esquimales. Tienen muchísima energía para motivar a la gente, persuadir y alcanzar las metas. O sea, estos se autopromueven y promueven al que quieran. O sea, y les encantan los reflectores, o sea, que, que lo, la gente lo reconozca. este, Pero y además que no nada más los reconozcan socialmente, sino que materialmente, ¿no? Que dices, oye, ok, voy a hacer esta chamita, pero ¿cuánto me vas a dar? Que esto es muy diferente al uno. Ves que el uno no le importa lo claro. material, sino que lo hace por el gusto de... Y algo que tienen, que es que tienen una visión tubular y mercantilista. ¿Esto qué quiere decir? Es que como si te pusieras un tubo y vieras a lo largo y dices, bueno, yo quiero llegar hacia donde está Adelaida. Y probablemente me saludó mucha gente y este y trabajamos juntos y yo ni les hago caso. Porque corto esquinas, voy rápido a lo que voy y entonces uso, la gente se siente usada por mí. Que dices, ah, mira, mira Andrea, nada más, ya la vi de lo que trata, nada más me usó en ese momento para llegar a su objetivo. Entonces aguas número tres cuando cuando pase esto porque lo hacen de forma inconsciente
2: si no se dan cuenta luego las personas lentas negativas y flojas bueno lo sacan de quicio les aburre demasiada teoría o demasiada información a ellos les gusta más la, ex, la acción enfocarse al resultado y qué hace descuida los sentimientos de las personas puedes cuidar los detalles y la calidad por por llegar a la meta
1: rápido. Y fíjate, la vanidad del tres y la ansiedad por tener éxito, o sea, donde dices este, todo se vale, puede llegar a tal grado que las metas y lo material se vuelven más importantes que las personas. O sea, la vinculación con la persona les valió gorro con tal de ganar dinero o llegar a donde querían.
2: Así es. Tampoco les gusta que los corrijan o que les recuerden algún error pasado. Les ¿Cuál? enoja muchísimo que les entorpezcan el trabajo porque son muy prácticos y no se tocan al corazón, van más allá, van por la eficiencia de la empresa que por ser justo y condescendiente. O sea, ellos van por el fin y el fin justifica los medios. Uh -huh. Y bueno, ¿y qué tips podemos darles a este tres? Si
1: ya te identificaste o ya identificaste a alguien de tu familia como tres, bueno, lo primero es para. O sea, porque viven en una en una energía que dices, pues primero, como la frase americana que me encanta, stop and smell the flowers, ¿no? Párate y huele las flores. Atrévete a explorar tus sentimientos y a volverte más auténtico. Cuando admites que también tienes fracasos, las personas se sentirán más identificadas contigo. Definitivamente, porque el mundo del tres siempre es lo máximo, ¿no? Mi mundo, mis hijos, mi chamba... Todo perfecto, todo es maravilloso. Son
2: como inalcanzables. Y
1: en cambio cuando te comentan algo negativo, dices,
2: ay, bueno, es humano, o igual que yo. Entonces te acerca mucho más. Otra cosa que te recomendamos es tratar de fluir más con la vida en vez de estar forzando las situaciones. Que a fuerza quieres forzar la venta, forzar el negocio. De vez en cuando se vale solamente vivir. Claro, 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 claro. Y aprenda la diferencia entre
1: ser y entre hacer. Se le conoce como hacedores humanos, porque son máquinas de trabajo. Entonces, basa tu, tu, tu autoestima en quién eres en vez de qué
2: haces. Así es, preocúpate por los demás y por sus necesidades, porque eso te cuesta mucho trabajo verlo. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Esto es Conócete con el Enneagrama. Y el tema del día de hoy, Conócete a través de las personalidades en el trabajo.
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com Diagonal programas, diagonal conocete. Regresamos. Síguenos en Twitter, @naconócete. arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre cómo descubrir tu tipo de personalidad a través de tu trabajo. Nos quedamos en la personalidad 4 que se le conoce como el creativo, el romántico. Y bueno, ¿se acuerdan que estas personas quieren ser diferentes, tener conexiones profundas, son intuitivos, son encantadores, pero son apasionados, pero son intensos? O sea, tienen muchas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo se comporta esta personalidad en el trabajo? Son personas... Super competitivas, pueden ser igual de competitivas que, que el 3 ¿eh? y que el 2, pero a la vez son intuitivas, son críticas, son apasionadas y buscan la excelencia y los estándares más altos de calidad. O sea, son personas que no se conforman, no son mediocres, quieren lo mejor de lo mejor.
2: Claro, y además, su trabajo ideal es un lugar donde aprecien su individualidad y su creatividad. Es muy importante que el trabajo transmita sus sentimientos, que lleve ese toque personal y les importa mucho que tenga un significado auténtico porque si no puede abandonarlo por más codiciado y bien pagado que esté lo deja. ¿Qué tal no? Eso,
1: esa parte es impresionante que dice no me importa que me paguen siete veces más acá. Yo aquí grabo o estoy haciendo mi cine y soy muy feliz. Entonces otra cosa que no les gusta es que lo comparen o lo traten como igual. Acuérdense que el cuatro quiere ser diferente quiere poner su toque, su toque especial ya que le gusta ser reconocido por sus talentos, por su creatividad y sus ideas innovadoras. Y esta gran intuición que tienen hace que vean un proyecto desde otra perspectiva, como que tienen otro ángulo, pueden ver las cosas desde otra manera de, de ser de, de todos
2: los terrestres. Es impresionante. ¿Odian las reglas y los horarios, los grupos, la rigidez, como la mediocridad y la rutina no es para ellos? ¿Prefieren trabajar solos o acercarse a algún mentor, a alguien que admiren y les transmita esa sabiduría que ellos necesitan y busca.
1: Entonces, mira, es también una cosa importante que me llamó la atención es que esta competencia por el reconocimiento, o sea, el 2, 3 y 4 quieren que los reconozcan, ¿no? Puede motivarlo a tal grado y demostrarle a la gente que quién es, que mientras que a la vez puede despertar una envidia y un odio hacia sus rivales, o sea, eh, eh, puede crear una, una gran envidia hacia mi competencia, pero de que dices, lo odio. O sea, que dices, bueno, es tu competencia, no. ¿Pueden matar estos tipo cuatro?
2: Yo creo que Steve Jobs es un gran ejemplo de esta personalidad cuatro en el trabajo, ¿no? Buscan la excelencia y voy a ser el mejor y te voy a... Bueno, ni me vas a llegar a los talones.
1: Oye, pero ¿y qué tips podrías darle a este, a este tipo de personas?
2: Bueno, lo número uno, no te dejes llevar por las emociones. Busca un equilibrio entre tu mente y tu corazón. Porque a veces se dejan llevar demasiado por la pasión y tampoco es bueno. Hay que meterle un poco de corazón a la emoción. Ok. Número dos, déjate de comparar con los
1: demás. Busca tu autoestima, aprende lo que y aprecia lo que sí tienes, tus virtudes y tus talentos y no te fijes que el pasto del vecino es más verde que el tuyo. El tuyo es mega
2: azul o mega rojo o mega lo que quieras, pero es diferente. Así es. Y yo creo que algo muy importante para el cuatro es buscar el equilibrio en lo que hace, en todo, entre su mente y corazón, pero también entre la atención que pongo al otro y la que pongo en mí. Porque siempre veo lo que me falta y lo que tiene el otro No equilibra esas atenciones, ese foco de atención consciente que sea parejo. Ok, y fíjate, y última, procura ser más objetivo y
1: menos eno emocional al expresarte, porque el, el cuatro te expresa, pero con lágrimas, pero con furia, pero con emoción, porque a mucha gente la, las asusta, o sea, dices, no, 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 con este tipo de gente no, está muy complicadito, entonces Ajá. trata de ser más ecuánime al expresarte. Así es. Y entonces, ¿cómo ves, Adelaida? Vamos al 5
2: me parece muy bien. El 5 es el que conocemos como el observador o el investigador. Son personas que buscan esta, ser independientes. Son gente muy mental, muy analítica, que buscan entender el mundo que los rodea. Les cuesta trabajo la interacción diaria, así como superflua con todo mundo. Entonces, en general, son personas reservadas que necesitan un espacio privado y les gusta mucho pensar. Su cabeza es su mejor amiga. ¿Y cómo se comporta en el trabajo esta personalidad? Va Mira. a ser una... Es muy racional, son reservados, suelen ser callados y solitarios, pueden parecer muy fríos, son personas que van directo al grano y si tienen que tomar una decisión dura, la toman, pase lo que pase, o sea, no se meten, no meten o involucran las emociones en la cabeza.
1: Esa parte para la chamba es muy buena, la verdad, claro.
2: Claro. y que el cuatro la
1: puede aprender. Ah, claro, y el 5 puede aprender un poquito del 4, o sea, porque todos nos compensamos, pero fíjense, el máximo sueño de un 5 sería tener una oficina privada sin intrusos, en donde me estuvieran continuamente proporcionando información fresca que me sirviera para mi proyecto, pero que nadie me moleste, que nadie me invada, que me dejen chambear, estas oficinas de ahora en donde están abiertas, las yo, odian, las odian, pobre 5, o sea, antes sufrir muchísimo.
2: ¿Qué otra cosa? Cuéntanos. Bueno, les gusta que le digan lo que esperan de él y que después lo dejen solo. Un poco es esto, sin intrusos, sin horarios. O sea, tú pídeme lo que necesitas y yo te lo entrego cuando yo lo tenga listo.
1: Y fíjate, tienen una gran habilidad, pero gran, para ver, para ver más allá. O sea, son tan objetivos que tienen mucha capacidad para ver el negocio, pero desde un todo y desde una manera fría y objetiva, sin ningún tipo de apasionamiento. Si hay una crisis como la que estamos viviendo ahorita, te, lo pueden separar perfectamente y decir, mira, acá el problema está aquí, acá, acá, vamos a correr a tantas personas, vamos a hacer esto. O sea, son objetivos, no, 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 son prácticos.
2: Sí, no, no se involucran como el dos. Para algunas personas de este tipo, o más bien para otras personas, este tipo de personalidad, les parecen raros, pueden ser personas extrañas, porque alguna vez alguien dijo, llama, pregunta, hace, va, y sin consultar nada, se va. O sea, como que son... Como directos y al grano, lo que tú decías, ¿no? No, y
1: además en la oficina entran, salen, van y dices, ¿y este es raro porque no saludan a nadie? Y de repente ya se desapareció. Y dices, ¿y el cinco? ¿Dónde está? Ya se nos fue. Casi siempre viendo al techo o al piso. Exacto, y con las manos adentro, en los bolsillos. Oigan, y algo que les molesta a los cinco son las juntas, porque siente que son pérdida de tiempo. Odia a la gente intrusa porque, este, como ya hemos visto, no toda la gente que le pide, le saluda, que dices, no, 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 qué flojera, no quiero ver a nadie. Entonces, bueno, ¿qué tips le podrías dar a este tipo de gente?
2: Mira, lo primero sería involúcrate emocionalmente con las demás personas. No te limites a solo observar y desaparecerte, ¿no? Porque son los típicos que les cuesta y les da flojera y muchas veces no saben cómo hacerlo, entonces mejor se escurren. Sí, exactamente. Comparte más sobre tu vida, tus emociones,
1: tus experiencias con los demás. Atrévete en la chambita cuando vas al, al café a platicar un poquito con la persona de al lado, o sea... Abrirte tantito.
2: Oye, sí, mi herma, tengo una amiga que me dijo un día, después de ver la facilidad con... Algunas personas dicen tonterías sin importarles, Ajá. ya no me da pena hablar porque nunca voy a decir una tontería tan grande.
1: Oye, ¿y te, y, te, ¿y te acuerdas cuando fuimos a dar el curso, no me acuerdo qué compañía era, en donde decía el 5? Es que mi oficina era el CEO y este, mi oficina está en el ático en la parte <risa> hasta sí. arriba. Y me dice, y soy feliz. Y, y dice, yo no saludo a nadie, me meto por mi cuevita y entro hasta arriba. Le decíamos, mal, tienes que entrar desde abajo y este y saludar a todos porque eres el director general. O sea, que bueno.
2: no Y luego, ¿qué tal cuando regresamos un año después? Que nos dijo, no se preocupen, ya hicimos lo que nos dijeron. Ya tengo política de puertas abiertas, pero su oficina seguía estando hasta arriba y hasta el fondo. Exacto. Ok. Bueno, y en, y en vez de
1: observar lo que sucede a tu alrededor, participa. Recuerda que puedes enriquecer mucho el ambiente de trabajo. O sea. Sí, la gente se queja del 5, que no da información, que no habla, que es muy escueto. Habla, ábrete. Esa es la chamba del 5.
2: Y son los que siempre saben lo que está sucediendo.
1: ¿Pero qué tal, Andrea, que vamos con el 6? Sí, porque si no, nos va a dar tiempo. Bueno, se le llama el cuestionador y se acuerdan que busca seguridad y certeza, saber en dónde están pisando. Son personas encantadoras. Detectan los problemas de todas partes. O sea, se imaginan lo peor que pueda pasar. Entonces, como... Son responsables, son trabajadoras, puedes contar con ellos, son obedientes, pero lo que, lo que tienen de malo es que son personas miedosas que dudan constantemente. Entonces, eh, son leales, justas, responsables, acomedidas, trabajadoras, orientadas a resolver problemas. Te lo juro que esa es ciertísima. Como estamos tan acostumbrados a imaginarnos lo peor que pueda pasar, entonces detectas el problema rápidamente. Aquí puede pasar esto, aquí puede pasar esto. Entonces, para una compañía se vuelve muy valioso esta parte porque porque pueden detectar y resolver el problema, ¿no?
2: Y tienen otra cosa buenísima, una habilidad para cuestionar y analizar el otro lado de la moneda. Y son buenísimos para sacar a flote una empresa cuando está en crisis porque son como el abogado del diablo. Siempre están previniendo o como tienen plan de acción, plan B, plan C y entonces nada los toma por sorpresa.
1: Exacto. Y
2: a los seis nos
1: gustan las cosas claras, concretas, específicas y tener la mayor información posible. Aunque, fíjate, aunque sea negativa, que te digan, ¿sabes qué? Vamos a tener que correr a la mitad. Estamos en una crisis espantosa y este no importa. Al seis le da tranquilidad eso. En cambio, si le dices, este no, están las cosas muy mal, este pero están delicadas, pero no te dicen bien la información, lo pones muy nervioso. Entonces, al 6 hay que platicarle todo.
2: Y otra cosa importante, puede ser jefe y líder sin ningún problema, pero en general no lo disfrutan tanto porque sienten ansiedad. Entonces, cargar demasiada responsabilidad no es lo de ellos. Prefieren compartir la carga y tener, al igual que al 2, un papel de secundario o compartido. Exactamente. Y bueno, checa
1: 6 si te saboteas con tus propios triunfos. Es decir, este, tú mismo te vuelves tu peor enemigo cuando el éxito y la oportunidad se aproximan a tus puertas. Hay veces que dices, como no conoces, como el terreno es desconocido, lo primero que dices es no. ¿Ok? ¿y tips?
2: Recuerda que muchas veces ves malas intenciones en las personas sin que necesariamente tengan malas intenciones. Trata de, y aprende a distinguir entre tu, inyec, tu intuición y proyección.
1: Aprende a confiar en tu guía interno, o sea, aprende a confiar en ti mismo, en vez de andar buscando la opinión de todo mundo afuera, no cree en ti, ¿qué te dice esa vocecita interna que te dice a ti?
2: Así es, y bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de hoy. Conócete a través de las personalidades en el trabajo.
1: Si quieres saber un poquito más sobre nosotros, búsquenos en nuestras redes Neagrama Conócete en Facebook y en Instagram. Y ahí hay muchísimos posts sobre los nueve tipos de personalidades tan divertidos. Hay trivias, hay de todo.
0: Danos like en Instagram y Facebook. en Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es que nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos a, hablando sobre cómo identificar tu tipo de personalidad de acuerdo al trabajo que realizas. Nos quedamos con la personalidad 7, cuéntanos Ade, ¿de qué se trata?
2: Pues mira, los 7 son conocidos como los optimistas, los animadores, son personas positivas que siempre buscan ver el lado bueno de la vida. Eh, son alegres, aventureros, soñadores, le venden también hielo a los esquimales son personas que están planeando constantemente un futuro mejor, siempre están pensando en lo que va a suceder mañana y eso hace que a veces les cueste trabajo vivir el presente. Pero ¿cómo se comporta una personalidad 7 en el trabajo? En el mundo laboral se mueven como pez en el agua, conocen a mucha gente, tienen miles de contactos y una mano izquierda que les hace así fácil ganarse clientes, ganarse al jefe, a los proveedores, hacer sinergias, entonces, son personas de gran valor para la empresa.
1: Sí, porque son, son personas, la verdad, muy divertidas, ¿no? Y algo que sí. tienen es que tienen una mente mega rápida, por lo que su ritmo de trabajo es acelerado. Van, entran, salen, mueven, tornan. O sea, todo el tiempo están en actividad. Son muy efectivos bajo presión. O sea, porque si no, el 7, ¿qué va a hacer? Se va a distraer. Va a andar yendo por acá y luego el cafecito y platicando con el de al lado. Y en cambio, si lo presionas al 7, ahora sí que focus a lo que estás Okay. Es muy ingenioso y bueno para generar ideas creativas y posibilidades con otros que no ven. Y malo para implementarlas. O sea, es bonito, bueno para crear, malísimo para implementar y continuar. O sea, que el 7 tiene que contratar a alguien para que le siga, para, para la continuidad de, de
2: sus proyectos. Hacer equipo con alguien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Con un 1. <risa> es un excelente vendedor porque son personas muy buenas para convencer, pero a veces prometen más de lo que pueden cumplir. Su alegría y su espontaneidad hacen un ambiente muy agradable y cordial en el trabajo. Eh, son fáciles, divertidos, pero a veces son demasiado permisivos, flexibles y evitan muchísimo tener conflictos.
1: Y algo que les encanta, bueno, la acción, como ya dijimos, tomar riesgos. Hay gente que no le gusta, este sí le encanta. Odia los trabajos rutinarios y monótonos. Prefiere salir a la calle, comer con clientes, viajar. Este, ¿Ves que cuánta cuánta gente siete cierra negocios jugando golf en el bar, en la cantina?
2: O sea, ahí es su modus vivendus. Entonces, hay que respetar esa forma de trabajar del 7. Ok, aprenden muy rápido y eso hace que puedan encargarse de muchas áreas y actividades a la vez. El problema es que puede ser un peligro tomando decisiones porque tiene miles de ideas y le cuesta trabajo dar seguimiento a esas ideas.
1: Bueno, y vamos con los tips. O sea, ¿qué, ¿cuál
2: sería, Ana Bueno, lo primero, aprenda a enfocarte mental, emocional y físicamente, porque si no, puede ser como una palomita de maíz que anda para todos lados.
1: Otra es, conéctate con tus sentimientos reales y muestra empatía por los que te rodean. El 7, igual que el 3, hay veces que ahí andan y no les importa la gente, ahí andan usando a las personas y muy simpáticas, pero la verdad es que... No, no les igual igual de
2: fríos. fríos y otra cosa tienes que aceptar aprende a aceptar el dolor y la incomodidad como parte de la vida intégralos junto con la vida con las cosas placenteras la vida es eso bueno y malo oye y una más que yo añadiría es la de
1: no te justifiques todo el tiempo se justifican en todo entonces mejor apréndete a quedar callado y a, a meterte dentro de ti para ver qué tan real es ¿no? porque acuérdate me corrieron de la chamba y sí porque es que me quedaba lejísimos a este cliente ya lo perdimos ay es que era odioso o sea no no no
2: no métete ¿por qué? enfrenta ¿qué, enfrenta? ¿Qué hiciste mal tú, ok, vámonos al 8 sale el 8 es el que conocemos como el protector son personas que buscan tener el poder y el control en todo lo que hacen, obviamente en el trabajo también les va a gustar mandar ser fuertes y poderosos tomar las decisiones se deja llevar por instintos y corazonadas, más que por análisis y estudios profundos de las situaciones. Ok,
1: los ocho son esas personas que piensan en grandes, son visionarios, trabajadores, realizadores, son los que ponen de buen humor a la empresa, no, bueno, si están de buenas, porque también están y si de no, malas. De mal humor. sí, de que está de malas el jefe y agárrense, ¿no? Él es la autoridad en cualquier área de trabajo. Y si no es el jefe y trabaja un poquito más abajo, va a luchar por ser el jefe. Es una persona de acción, no le asustan los retos, los peligros, los problemas. o la competencia, es más, le encanta la competencia abierta, entre más le digas que el competidor dijo que tú eras un ta, 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 ta el otro
2: bueno, se llena de energía, y dice pues vamos con todo ok, claro. ¿qué más? Eh, otra cosa es chistoso, cuando está eh, todo bien, el negocio fluye no hay demasiados problemas o retos el ocho puede ser un dolor de cabeza porque los ocho ociosos se meten y empiezan a molestar, a, a checarse y a, y a meterse en cosas que no les tocan en la empresa. Ajá, son buenísimos para los retos difíciles, pero cuando Ajá. no tiene nada que hacer, no, agárrate. Y también son buenísimos para saber qué botón apretar hacia el punto débil del otro, engancharlo y provocarlo.
1: No, bueno, 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 el talón de Aquiles del enemigo. Y algo que, es, o sea, algo que es curioso es que le divierte hacer preguntas asertivas y directas ante respuestas ambiguas o no sustentadas. O sea, es el que sabe presionarte hasta que le respondas claramente. Pero ahí está, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Y que dices, ya que se cae, hasta que le contestas y el de ocho se sale con la
2: suya, ¿no? Sí, no, y te sacan lo que sea.
1: Ah, y algo, algo bien importante, al 8 le gusta estar constantemente informado de lo que pase al, a su alrededor, quiere saberlo todo. Ahorita estoy viendo una serie que se llama Succession, en donde es una familia en donde el 8 es la cabeza, y son todos los hijos que se quieren quedar con el negocio, que es un negocio muy, muy próspero. Y bueno, y ves cómo el 8 se entera de todos, lo que hace, pero hasta la servidumbre.
2: Ok. Los ocho creen en la autoridad y las reglas siempre y cuando no les estorben porque entonces las rompen a su antojo. Y algo que tienen es que son mecha corta, se enfrentan de manera directa y honesta y expresan su desacuerdo sin importarles amedrentar a los demás.
1: Y algo que admiran los ocho son que respetan a aquellos que no ponen pretextos, ¿no? ni echan culpas y no, fíjese jefe que no, pero es que no se pudo porque quién se ve que no, sino que dices, ¿sabe qué? Fue mi culpa, tomo mi responsabilidad y este, lo
2: siento mucho. A esa gente la aman, a esa gente sí les gusta. Le gusta que la gente diga las cosas directas. Y bueno, ¿qué tips le ¿tips? podemos dar al 8? Uno, aprende a aceptar tus áreas de oportunidad y tu vulnerabilidad, porque al 8 no le gusta sentirse débil y entonces no acepta ningún defecto que tenga ni nada que lo haga quedar mal. Y fíjate, en la chamba algo muy importante
1: que no hace mucho el 8, salvo los sanos, es dales a los que te rodean más control y autonomía, no trates de controlar a todos, dales chance que ellos crezcan, no empodéralos.
2: Y otra cosa es que actúan tan rápido y de, unilateralmente que les cuesta trabajo escuchar a los demás y tomar en cuenta otras opiniones en la chamba. Es como vamos con esto y después a lo mejor hay una opinión que es mejor o que te va a ayudar a tomar una mejor decisión. Aprende a escuchar antes de actuar.
1: Bueno, pasamos a la personalidad nueve, que se le me conoce como muy bien. el mediador, la de Adelaida, que todo, además en, en las en las redes sociales me ponen, yo soy como
2: Adelaida número nueve, o sea, ya eres famosa que eres nueve. O sea, ya todo mundo sabe que soy nueve, como, ¿será que se nota? Sí, sí, <risa> para nada se nota. Entonces, bueno,
1: el 9 se le conoce como el mediador. Buscan paz y armonía a cualquier precio. Recordemos que son tranquilos, son buena oreja, son complacientes, son fáciles, son adaptables, son muy queridos por todo el mundo. Bueno. Pero cómo se comportan en el trabajo, que eso es lo más importante. Fíjense, en el mundo laboral es un gran árbitro y negociador. Puede resolver conflictos. Es buenísimo para resolver conflictos. Mediar diferencias. Bueno, tú estás bien, pero tú también estás bien. Vamos a unir a las personas. Vamos a mantener la paz y la armonía. Y más en esta época de crisis, que todo mundo traemos un, un geniecito que hay que cuidar,
2: ok. Así es, somos personas fáciles, adaptables, que nos llevamos con todo tipo de personas y tenemos una gran capacidad para manejar a la gente, que se sientan incluidos y crear un ambiente cálido de trabajo. Qué lindo Eso es muy cierto. Y
1: algo que también, si el 9 no está muy sano, le va a costar expresar su opinión, lo que necesita decir no y definir una posición personal, decir no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Y le, le choca algo que le choca, es trabajar bajo presión. O sea, ¿es cierto? ¿Sí?
2: Bueno, bueno,
1: a mí o sea, la presión me mata. En un ambiente tenso, en donde haya un 8 o un 3,
2: que te diga, apúrale, 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 3, apúrale, 9, <risa> ok. Les gusta trabajar en equipo, porque les da sentido de pertenencia, el apoyo y el compromiso de la organización es lo mejor que le puede pasar a un 9, y son personas de hábitos, rutinas, que les gusta lo mismo, la precisión, podemos llegar a ser tercos, y algo que no está escrito en ningún lado es que nos gusta estructurar las empresas para que funcionen mejor. Somos buenos para crear sistemas.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, esa no me la conocía. Qué bien. Siempre se aprende algo. Y algo que tienen es que tiene mucha dificultad para fijar prioridades. Para el 9, como que todo lo ven igual sí. de importante. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Si por aquí, o por allá, o por acá? Entonces, hay veces que pierde muchísimo tiempo en hacer las cosas, en vez de ordenarse como el 1 o el, o, o el 3, ¿no? Entonces, pero ya me está corriendo Adelaida, entonces, ¿qué, qué tal? A ver, Adelaida,
2: cuenta más, o ya nos no, vamos a los tips. No, yo creo que sí es importante decir que podemos minimizar y negar la seriedad de los problemas, como que te acomodas, te puedes volver pasivo y dejar pasar las cosas y empeorar la situación por no querer enfrentar a tiempo un problema.
1: No, y es que imagínate si el 9 le dice, no hombre, todo está bien, no, no hay problema, ¿cómo está? Y él sabe que trae una broncota, este se puede crear una bomba dentro
2: de la empresa. Sí, tienes toda la razón y sí puede ser complicado porque mañana y mañana y mañana y procrastinas horriblemente y puedes si eres un jefe puedes hacer un cuello de botella porque todo quieres. Dices que si sí, mañana lo veo, yo mañana resuelvo y nunca haces nada. Claro, bueno vamos
1: a los tips. El tip, el primer tip que le damos a los nueve es aprende a expresar tus opiniones, o sea, y preferencias aunque vayan en contra de los deseos de otros. O sea, no importa, imponte, ya sé que cuesta muchísimo trabajo, pero tienes que atreverte.
2: Así es, otra es vuélvete activo y asertivo en vez de actuar pasivamente y dejar que las cosas sucedan o exploten. Y aprende a lidiar con el conflicto,
1: enfrenta el conflicto. Toma en cuenta que resolver la diferencia es lo que verdaderamente logra una buena convivencia. Resolver las
2: diferencias. Así es. Sí, arreglar, hablar, pero si no enfrentas el problema, lo único que hace es que la, la relación se acabe. No, No, lo dejas pasar y nada más se enfría. Se enfría y no pasó nada, pero ya se enfrió. Sí, eso es lo que a mí me ha costado trabajo entender y es más fácil hablar a tiempo y decir las cosas y ser asertivo y ya lo van a disfrutar mucho. Bueno,
1: esperemos hayan comprendido un poquito, hayan descubierto su tipo de personalidad. Yo creo que sí, a través de la chamba puedes descubrir tu tipo de personalidad.
2: Claro, y además es impresionante cómo es totalmente diferente a lo que siempre hablamos, ¿no? Entonces, esperemos que sí les sirva. Bueno, pues estamos muy agradecidos que nos hayan escuchado el día de hoy. Andrea, que acabes de pasar un fin de semana lindo. Gracias, Janine, por hacer a control remoto todo el, la edición y ayudarnos con este tema y conectarnos y a todos ustedes les agradecemos muchísimo que nos acompañen como cada semana este espero que les haya encantado, les sirva el programa los dejamos aquí en 102.5 con en Portillo. Hasta la
0: próxima